0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der SPÖ Tirol mit dem Titel Vertrauensfrage. Ja, die Wahlen sind geschlagen und langsam kehrt der politische Alltag wieder ein. Deshalb werden wir uns heute nicht mit Forderungspunkten aus dem Wahlprogramm befassen, sondern mit der Geschichte des heutigen Tages, dem Nationalfeiertag. Mein Name ist Karin Wanderi, ich bin Landesgeschäftsführerin der SPÖ Frauen und darf heute den Universitätsprofessor für Politikwissenschaften Reinhold Gärtner recht herzlich bei mir begrüßen. Grüß Gott. Schon seit 1955 feiern wir jedes Jahr den Nationalfeiertag am 26. Oktober. Warum eigentlich?
1: Den Nationalfeiertag feiern wir noch wie vor, eben am 26. Oktober, aber erst seit 1965. Vorher, in dieser Zeit, 1955 bis 1965, war das der Tag der Fahne. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tag in der jüngeren österreichischen Geschichte, weil am 26. Oktober 1955 das Neutralitätsgesetz verabschiedet wurde. Wie kam es jetzt dazu, Ganz wichtig, 1955, der 15. Mai, am 15. Mai der Staatsvertrag von Wien, die feierliche Unterzeichnung. Wir kennen alle die Bilder vom Balkon des Belvedere, wo äh, Leopold Fiegel den, äh, den Band mit den Unterschriften den der Bevölkerung zeigt. Bereits einen Monat vorher, am 15. April 1955, gab es ein Treffen in Moskau. Eine österreichische Delegation war da in Moskau und das Ergebnis dieser Besprechungen war das sogenannte Moskauer Memorandum. Im Moskauer Memorandum wurde festgehalten, dass die Sowjetunion äh, keine Einwände gegen den Staatsvertrag anmelden wird, wenn Österreich die immerwährende Neutralität nach Schweizer Muster erklärt. Österreich hat sich dazu bereit äh, gezeigt. Deswegen dann der Staatsvertrag von Wien. Dann begann eine Zeit der Ratifizierung dieser Urkunden. Die letzte Ratifizierungsurkunde kam aus Frankreich am 27. Juli 1955 nach Wien. Dann begann eine 90-tägige Frist, in der alle äh, ausländischen Soldaten aus Österreich abgezogen sein mussten. Diese Frist endete am 25. Oktober. Deswegen 26. Oktober Unterzeichnung des Neutralitätsgesetzes.
0: Das heißt also, dass 67 Jahre ist Österreich also ein neutrales Land und führt eine neutrale Außenpolitik. Die hat sich aber im Laufe der letzten Jahrzehnte auch immer wieder verändert. Dazu kommen wir aber später nochmal. Wie sah Österreich außenpolitisch eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg aus? Hat es damals schon Bestrebungen gegeben, ein neutraler Staat zu werden?
1: Es gab Bestrebungen, allerdings nur in einem sehr sehr beschränkten Ausmaß. Zwei Personen könnte man da nennen, einerseits Lammasch, Lammasch, äh Jurist, der schon vor dem Ersten Weltkrieg Neutralitätsüberlegungen äh, zu Papier gebracht hat, das dann noch 1918 noch einmal wiederholt hat. Er ist also dann relativ rasch gestorben, 1920. Und auch Karl Renner war unter anderem für Neutralität. Für die Neutralität hätte es äh, viel gebraucht in der Ersten Republik. Zuallererst hätte es gebraucht der Kooperation zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokratie. Die gab es jeweils nur kurz, 1920 bei der Verabschiedung der Verfassung, 1929 bei der Novellierung der Verfassung. Sonst gab es weitgehend keinen Konsens zwischen diesen beiden Gruppen, der notwendig gewesen wäre. Außerdem war äh, diese Neutralitätsüberlegung in Österreich nicht sehr stark ausgeprägt und ist von der ja, Weltgeschichte, könnte man sagen, äh, überrollt worden. Es gab noch einmal nach dem, äh, der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 kurz um einmal Überlegungen in Richtung Neutralität, aber auch das hat sie zerschlagen. Österreich war in der Ersten Republik äh, noch innen sehr gespalten. Es gab diese drei politischen Lager, christlich-sozial-konservativ, sozialdemokratisch und das sogenannte dritte Lager. Alle drei Lager hatten ihre Wehrverbände, also paramilitärische Organisationen, Schutzpunkt, Heimwehr, SH und SS. Und es gab relativ wenig Konsens. Also innenpolitisch innen, war das Land sehr, sehr stark zersplittert. Negativer Höhepunkt dann 1933 und 1934. 1934 der Bürgerkrieg und die Ausschaltung der Sozialdemokratie. Außenpolitisch war Österreich zunehmend abhängig von anderen. Und da hat sie sich äh, hat sie Österreich langsam, aber sicher immer mehr in die Obhut von Mussolini und vom faschistischen Italien begeben. Das heißt, Neutralitätsüberlegungen gab es, aber die waren nicht wirklich ausgeprägt in der Ersten Republik.
0: Welche Bedeutung hat die Neutralität dann in der Zweiten Republik?
1: Zunächst einmal gemeinsam mit dem Staatsvertrag eine sehr, sehr große Neutralität. Staatsvertrag, die Wiederherstellung der vollen Souveränität und äh, jede Art von, von kriegerischer Auseinandersetzung war äh, ja zu Recht diskreditiert aufgrund der Erfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es gab in Österreich vor allem den Elitenkonsens, ganz anders als in der Ersten Republik, das heißt die Kooperation von den beiden großen Parteien, ÖVP und SPÖ, damals ein Ergebnis dessen der, die lange Phase der großen Koalitionen. Und gesellschaftlich war Österreich noch wie vor gespalten, aber man hat sich sehr stark äh, gemeinsam gefühlt in der Zustimmung zum Staatsvertrag und auch zur Neutralität. In den Folgejahren hat vor allem für diese Generationen, die damals bereits gelebt haben oder aufgewachsen sind, die Neutralität eine ganz zentrale identitätsstiftende Rolle gespielt. Und das ist äh, bisherauf, äh, ja, könnte man sagen, bis Ende der 80er Jahre so gewesen. Neutralität war auch wichtig im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Das heißt, die Zustimmung der UdSSR war deswegen äh, zum Staatsvertrag, weil Österreich durch die Neutralität praktisch erklärt hat, sich nicht der NATO anschließen zu wollen. Das war ein wichtiger Punkt. Die Rahmenbedingungen sind dann äh, völlig andere gewesen. Plötzlich war der Kalte Krieg zu Ende. Es war nicht mehr dieses, äh, dieser Ost-West-Konflikt in Europa vorhanden. Damit auch äh, ja, neue Bewertung oder neue Ausrichtung der Neutralität ab 1990 ungefähr.
0: Und welche Rolle hat dann der EU-Beitritt 1995 gespielt?
1: Im Vorfeld hat es Bedenken gegeben, unter anderem seitens der SPÖ, dass Neutralität nicht mit einem EU-Beitritt vereinbar wäre. Diese Bedenken hat man dann in der zweiten Hälfte der, ja, in der, zweiten Hälfte der 1980er Jahre eher aus dem Weg räumen können. Es gab auch andere Länder in der EU, die neutral sind. Irland, Schweden, Finnland. Also Schweden, Finnland sind mit Österreich beigetreten. Und deswegen war äh, der Beitritt zur, zur Europäischen Union durchaus kompatibel mit der Beibehaltung der Neutralität.
0: Aktuell gibt es ja immer wieder Stimmen aus dem rechten Lager. Und es wird immer wieder behauptet, dass das Mittragen von Sanktionen gegen Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs gegen die Neutralität verstößt. Was sagen Sie da dazu?
1: Neutralität, diese immerwährende Neutralität, ist vor allem eine militärische Neutralität. Das heißt, in zwischenstaatlichen Konflikten Konflikte wird nicht eingegriffen. Neutral sein heißt aber nicht, still sein oder stillschweigen zu bewahren gegenüber Menschenrechtsverletzungen. Und Sanktionen sind selbstverständlich keine Verletzung der Neutralität. Das ist wirklich in dem Fall nur ein parteipolitischer Vorwand, um Stimmung machen zu können, weil man offensichtlich wenig andere Argumente gegen diese Sanktionen hat. Und ist natürlich eine neue Situation mit Februar 2022 eingetreten. Lange Zeit in Europa war es de facto ausgeschlossen, dass zwischenstaatliche Kriege entstehen. Der größere oder die größeren kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir erlebt haben, waren in den 90er Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Aber dass ein Staat einen anderen souveränen Staat angreift und zu erobern versucht, das ist neu. Und Neutralität war aber genauso aus, äh, genau auf dieses Szenario ausgerichtet, bei zwischenstaatlichen Konflikten nicht militärisch einzuschreiten. Sanktionen sind ein anderes Thema.
0: Das heißt, es steckt politische Motivation
1: dahinter. Auf jeden Fall. Also man kann diskutieren über Sanktionen, aber man soll die Sanktionen nicht koppeln mit Neutralität, weil äh, dann müsste man gleichzeitig auch diskutieren, was hat dieser ganze Krieg, den Russland ausgelöst hat, auch mit, mit Verletzungen von Menschenrechten zu tun. Und bei Menschenrechten gibt es keine Neutralität, würde ich jetzt einmal sagen. Bei Menschenrechten muss man Position beziehen.
0: Wenn wir jetzt wieder zurück nach Österreich blicken. Es wird ja bald das neue Budget des Bundes diskutiert und es soll eine massive Aufstockung im Bereich des Bundesheeres geben. Frage an Sie, ist ein starkes Bundesheer mit der Neutralität vereinbar und was für politische Motive gibt es für ein solches Budget?
1: Vereinbar ist auf jeden Fall, weil nichts dagegen spricht, dass ein neutraler Staat versucht, sich selbst wehren zu können. Dies wird Österreich auf Dauer nicht allein stemmen können. Das ist naheliegend, weil Österreich zu klein und zu schwach. Österreich ist aber seit 1995 Mitglied bei der Europäischen Union und damit greift auch dieser Europäische Beitritt, äh, Beistandspakt. Das heißt, andere Länder verpflichten sich, EU-Länder sollten diese angegriffen werden, diese zu schützen oder diesen äh, zur Hilfe zu stehen. Äh, Österreich könnte... Das alleine nicht stemmen, aber das Bundesheer aufzurüsten, wird dem einmal nicht widersprechen. Was jetzt dahinter steckt, ist sicher sehr stark auch, auch die Situation in der, in der Ukraine. Das heißt, dass wir einen Krieg erleben. Wir haben äh, jahrzehntelang geglaubt, dass diese Zeit für uns vorbei ist oder diese Ereignisse für uns vorbei sind, sind sie nicht offensichtlich. Äh, deswegen ist jetzt nicht nur in Österreich, sondern in sehr, sehr vielen Ländern der Ruf noch mehr. Bewaffnung und noch mehr äh, Verteidigungsmöglichkeiten vorhanden. Von daher ist es erklärbar, dass auch Österreich sagt, okay, jetzt wird das äh, Budget für Bundesheer massiv aufgestockt.
0: Es ist ja auch so, dass die Staaten in Europa immer weniger werden, deren Außenpolitik durch die Neutralität geprägt ist. Gerade erst haben die neutralen Staaten Finnland und Schweden einen Beitrittsantrag zur NATO gestellt. Würden Sie sagen, dass die österreichische Neutralität gefährdet ist?
1: Ob sie gefährdet ist oder nicht, ist eine, ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, man muss überlegen, wie hat sich die Neutralität geändert in den letzten Jahrzehnten und was heißt das jetzt konkret? Für Schweden und Finnland heißt es offensichtlich, wir sind sicherer in der NATO. Ich denke, es ist eine Diskussion, die man durchaus führen kann, aber Ergebnis offen das heißt, man kann ja darüber reden, ist die Neutralität noch wie vor von dieser Bedeutung oder braucht man eine andere Art von Schutz? Und darüber kann man diskutieren, dass die Parteien da unterschiedliche Positionen haben, ist notwendig und legitim. Ich denke, es wäre, wäre sinnvoll, Debatte darüber anzuregen. Was heißt neutral? Was heißt neutral im Jahr 2022 oder bald 2023? Und inwiefern hat sich Neutralität geändert? Es hat sich die Weltpolitik sehr stark geändert seit 1955. Damit würde ich sagen, auch, ich sage auch die, die Bedeutung von Neutralität. Aber das muss man offen und, und auch ergebnisoffen diskutieren.
0: Herr Professor Gärtner, können Sie bitte noch einmal in kurzen Bogen spannen zwischen Österreich-EU-Beitritt und der letzten Jahre?
1: Die Diskussionen über die Neutralität sind schon älter als corona ich erinnere an Wolfgang Schüssel, der vor Anfang der Nuller Jahre die Neutralität mit Mozartkugeln und Lipizzaner als Schablone bezeichnet hat. Also offensichtlich schon als durchaus auch ein bisschen abwertend. Aber wenn man es uns historisch anschauen: die Neutralität entsteht äh, im Kalten Krieg. Es gibt den Ost-West-Konflikt. Äh, gibt Gründe für diese Neutralität. Ich zuerst so gesagt, UdSSR... Vorbehalte gegen einen möglichen Beitritt zur NATO, Beitritt Österreichs zur NATO. Dann ist der Kalte Krieg zu Ende, 1990 plus minus. Das heißt, die Neutralität verliert die ursprüngliche Bedeutung. In den Folgejahren geht man davon aus, weitgehend friedliche Kooperation oder friedliche Koexistenz in Europa. Das heute relativ lange Ausnahmen, also zum Beispiel ehemaliges Jugoslawien. Aber es ist heute relativ lange undenkbar um 2000 Krieg zwischen zwei europäischen Ländern. Plötzlich im Jahr 2022 haben wir genau diesen Krieg. Deswegen könnte die Neutralität wieder andere Bedeutung bekommen. In zwei Richtungen, entweder Bestärkung und zu sagen, wir müssen nach wie vor vehement auf diese Neutralität schauen, Uh, wir sind eingebunden in ein europäisches Sicherheitsnetzwerk. Oder man sagt, wir müssen uns da in anderer Form beteiligen. Österreich beteiligt sich ja schon uh, in sehr, sehr vielen uh, Aktionen, ob das die ganzen Blaulhelm-Einsätze sind seit, seit Jahrzehnten, uh, ob das humanitäre Hilfe ist und so weiter. Aber man muss überlegen, was heißt das jetzt uh, angesichts dieser neuen Bedrohung, die, die man für sehr... Unwahrscheinlichkeiten hat. Was heißt es jetzt, neutral zu sein?
0: Sehr geehrter Herr Professor Gärtner, ich darf mich bei Ihnen für dieses spannende Gespräch zur österreichischen Neutralität im politischen und geschichtlichen Kontext recht herzlich bedanken. Das war eine weitere Folge Vertrauensfrage, der Podcast der SPÖ Tirol. Danke fürs Reinhören und Glück auf!